0: Fala galera, estamos chegando para mais um episódio de Qual é Moré? E hoje preparem-se, porque eu vou trazer aqui um jogador bom de resenha, bom de histórias e com uma extrema habilidade nas cobranças de faltas. É, é, ele foi um dos últimos grandes batedores de falta do futebol brasileiro. Aliás, estamos sentindo falta de bons batedores, como ele batia na bola. Já passou por Palmeiras, por Flamengo por Santos, por Grêmio, jogou na Europa, na Itália, na Espanha, no mundo árabe e também foi atleta na seleção brasileira. E durante o período que jogou no Palmeiras, se transformou num cara parceiro. Meu amigo, por conta das reportagens especiais que fizemos, eu tenho o prazer de entrevistar hoje no nosso podcast, Marcos Assunção. Qual é, meu parceiro? Qual é, mulher?
1: Você que diz aí, meu parceiro. Que saudade que eu tô de você, cara.
0: <risos> Tudo bem, vivemos bons tempos no Palmeiras, principalmente nas reportagens malucas do Globo Esporte, né, Susa?
1: Até minha chuteira você levou embora, né, Moré? Até minha chuteira, <risos> pô. <Me> Deixa eu descalço <risos> depois do jogo.
0: Cara, é verdade, eu. É... Essa história da chuteira conta pro pessoal como foi, cara, e me conta o jogo já de cara pra gente abrir com esse. Já que você introduziu a primeira fala,
1: eu acho, eu acho que foi um jogo contra o um Mogi Mirim, não foi? Eu fiz dois gols, o Palmeiras, acho que ganhamos de 2 a 0. Fiz dois gols e, e depois do jogo você me, você me pegou lá no, 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 na beira do gramado, do Pacaembu. E aí começamos a falar, começamos a entrevista e no final das contas você falou Pô, você não pode me dar sua chuteira? Né? E a Adidas, como Adidas parceira legal que eu tinha e tenho até hoje, como me mandava chuteira sempre, eu tirei a chuteira do meu pé e dei para você e você levou embora.
0: Cara, mas isso tudo, estou me lembrando agora, foi por conta de uma reportagem, Assunção, que nós fizemos quando você... Teve um dia que eu cheguei atrasado ao centro de treinamento, por conta do trânsito, e você tinha acabado de dar entrevista coletiva num treino da tarde, e estava quase escurecendo, e eu tinha perdido a reportagem. Ou seja, o treino já tinha acontecido, a entrevista coletiva, que era sua, já tinha sido dada, eu precisava preparar uma reportagem para o dia seguinte sobre o Palmeiras. Foi aí que eu tirei um coelho da cartola, graças à proximidade que eu tinha de você, eu falou assim, Assunção, vem cá. Você falou, o que, que você quer, cara? Eu estou descalço, já acabou a coletiva, está quase escurecendo, você chegou atrasado. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, estou vendo uma bola ali no campo, me ensina a bater falta. Você me ensina a bater falta e eu faço a reportagem em cima disso. Você lembra?
1: Ficamos lá umas boas horas ali, de <risos> até, você, até você conseguir fazer um gol, né, irmão? Porque antes você chutava, ou passava a barreira, a bola ia fraca, ou a bola batia na barreira ou ia para fora. Então, uma cobrança de falta são vários fatores que você tem que, que ter na hora de, de cobrar uma falta para você. Fazer o gol, não, né? né? Porque ali não é só, né? não é só passar a barreira. Né? Você tem que ter a força exata, o local exato para que o goleiro não chegue. Né? E passamos aí mais um, algumas horas ali você tentando, mas no final deu tudo certo. O importante é isso, não é como começa, sim como termina, não é verdade? Então, deu tudo certo.
0: Ô, Assunção, na verdade, a gente ficou ali uns 15 minutos só, cara, estava escurecendo, não tinha luz. Eu bati seis bolas, consegui me entrar e você me ensinou. Agora, me conta uma coisa, me conta uma coisa. O que está que faltando hoje no futebol brasileiro que temos tão poucos gols de falta, Assunção? Está faltando treino? É... É um pouco de tudo, Ivan. Está
1: faltando treino, está faltando o jogador ter personalidade para chegar para o treinador, para o fisioterapeuta, para o fisiologista e falar, eu estou bem para treinar. Né? Na hora que é, 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 qualquer um desses profissionais chegar e falar, ó, o jogador vem para cá, vamos embora, você já treinou o que tinha que treinar. Mas eu, acima de tudo, o que está faltando é a vontade do jogador querer fazer gol de falta. Querer esse é um grande cobrador de falta, né? Porque na minha época eu tinha prazer de, quando terminava o treinamento, eu parar lá e ficar sozinho eu e o goleiro, ou eu mesmo e a barreira, e ficar treinando para que no domingo eu chegasse e pudesse fazer um gol de falta. Porque naquele momento do jogo, é o, é, é o que eu falo para meus amigos, um pênalti e uma falta é o momento do jogo que todo torcedor para para ver todo torcedor que está no estádio ele para para ver aquela cobrança, porque muitas vezes numa bola rolando é, o torcedor está falando com o um amigo do lado e tal e de repente nem vê o gol, né? mas numa cobrança de falta, numa bola parada o torcedor ele para para olhar aquele momento, aquela, aquela cobrança não só de falta, mas como de, de pênalti, então eu acho que é, acima de tudo está faltando o cara querer ser um grande cobrador de faltas, como teve é, como tivemos no passado, como Neto, Marcelinho, Juninho, Pernambucano, né? é, Petkovic, Rogério Senna, Ronaldinho, entre outros muitos aí que, que passaram no futebol brasileiro e que não deixa de ser uma arte brasileira a cobrança de falta, não só como drible, né? não só como futebol moleque que a gente tem, mas uma cobrança de falta não deixa de ser uma arte do futebol brasileiro diante de todos esses nomes aí que eu falei que foram grandes cobradores de falta.
0: Você treinava muito, Assunça, a cobrança de treinava. falta? É, durante eu os treinava. treinos? Antes ou depois? Eu treinava depois. Por que, que eu não treinava
1: antes? Porque antes eu estava frio, eu demorava. Então, depois do treino eu já estava quente, já treinamos, já estou, as pernas estão tá, tá, tá quente, já já tá aquecida, né? Então eu treinava muito. Na, é para é você ver. Para eu jogar, quando o jogo era na, na, no domingo. Eu treinava na sexta e no sábado. Na sexta eu treinava entre 60 e 80 faltas. E no sábado eu treinava de 30 a 40 faltas para chegar no jogo, né? Chegar no jogo eu ter uma única cobrança, muitas vezes. Uma única cobrança e nessa cobrança eu tenho que fazer o gol.
0: Você foi campeão da Copa do Brasil em 2012 com o Palmeiras. É, foi comandado pelo Filipão, né? o último título Sim. que o Filipão conquistou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. e Logo na sequência, o Filipão protagonizou aquele vexame na Copa do Mundo do Brasil, né? aquele 7x1 do, do... que a gente foi derrotado em casa para a Alemanha. Assunção, no seu ponto de vista, uma avaliação do Luiz Felipe Scolari, você acredita que faltou pulso do Filipão? O que pode ter acontecido naquele 7x1? Você que conhece tão bem o Filipão.
1: Não, eu acho que não faltou pulso,
0: cara. é, é assim,
1: é, o futebol para muitas pessoas ele é muito fácil de se jogar, mas existem muitas coisas. É, eu falo para você, porque eu já passei por por ocasiões assim parecidas, no ano seguinte que a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente foi a Curitiba e a gente perdeu de seis. Né? Então, eu acho que muitas vezes tem coisas durante o jogo que não dá certo. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, né? mas não dá certo. São inúmeros fatores que fizeram com que aquele jogo, com que os jogadores, com que a própria comissão técnica não acordasse num dia bom. Né? Numa equipe de futebol, num conjunto, numa empresa, muitas vezes acontece de um ou outro não estar tá num dia bom, mas no num momento, numa partida, você acordar e estar todos os jogadores num dia mal é muito difícil de acontecer. Né? E nesse dia não só do Palmeiras, que nós perdemos de seis para o Curitiba, e não só também da seleção brasileira, que perdeu de 7 a um, é, vamos vamos dar um, um, um exemplo é, recente. Olha o que aconteceu com o Barcelona na Champions League. né É um exemplo recente de que naquele dia nada deu certo para nenhum jogador. Então, no futebol acontece muito isso, de muitas vezes, ou algumas vezes, a equipe inteira não tá num dia bom
0: o Assunça, eu, 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 acredito, eu acredito muito nisso, quando você fala da equipe isso pode acontecer de os jogadores por obra do acaso acordarem num dia ruim mas também existe, eu queria saber de você existe aquela de que jogador de futebol derruba treinador quando não quer jogar, não, exi... não joga mesmo? Tem isso? Você presenciou isso na sua carreira?
1: Na minha na minha carreira, graças a Deus, eu nunca fiz isso. Nunca... Eu joguei em times que nunca nunca fizemos isso, né? É, é, tivemos, sim. E olha que... É como se fosse numa empresa, né? Imagine você numa empresa com seus companheiros e ter um chefe chato pra caramba, né? E tô, o tempo todo tá te dando paulada no você e nos no seus nos seus companheiros, então... Mas é, é, nos clubes onde eu joguei nunca passei por isso, graças a Deus... Tivemos, eu tive aí alguns treinadores chatos, mas entra, treinadores, entra, entra, mas treinadores entra, vencedores. É.
0: Né, quais, é, quais eram os que mais, os mais pegavam no pé, uns Cara,
1: eu tive um treinador, é, é, Serra Ferreira, no Betis. Ele era aquele cara que gostava das coisas certas. Se você brincava um pouquinho, ele já vinha, já te dá ah, o negócio aqui é sério, não tem que brincar, e essas coisas todas. No final, é aquilo que eu te falei, não é como começa, é assim como termina. No final, a gente conseguiu a Copa do Rei e conseguimos classificar o Betis para a Champions League, onde nenhum time da Andaluzia, da região de Andaluzia, como Sevilha, Málaga, Cádiz, várias outras equipes, nunca tinham conseguido esse feito de chegar numa Champions League e nós conseguimos. E nesse ano, conseguimos ganhar a Copa do Rei também. Então, a partir do momento que tem esse treinador que é chato, que pega no teu pé, e no final do trabalho te dá o resultado positivo tá tudo certo, não tem problema nenhum, né, então eu acho que é, é, o, o, o trabalho, ele tem que ser é, é, maior do que qualquer jogador, do que qualquer treinador, a partir do momento que o trabalho está sendo bem feito, está te dando resultado e está colhendo os frutos que você necessita, não só para você pessoalmente, mas como profissionalmente, para o grupo, as coisas, é, é, a gente aguenta sem nenhum tipo de problema e sabe que aquilo... É pelo bem do grupo e não só pelo bem do treinador ou dos jogadores e sim do grupo. Então não tem problema.
0: O você, você na você jogou na Europa, é, Espanha e Itália. Tá tem quanto tempo? Quanto Joguei tempo
1: 8, Foram oito anos, cinco anos de Betis e três anos de Roma.
0: Foi ali que você ganhou grana no futebol ou não? Ah, o futebol lá fora paga muito. Você ganhou mais grana fora do futebol do que no Brasil?
1: Sim, é. isso, isso na, na, na minha época e na época dos jogadores anteriores, isso é fato, Ivan. O, joga, os salários que se pagam hoje no Brasil, a gente tinha que sair para fora para ganhar menos do que eles, menos do que os caras pagam hoje aqui no Brasil. A gente saía para fora para ganhar menos do que se paga aqui no Brasil, hoje.
0: Hoje. hoje. Mas gente, era um puto salário na época, né? Na a Europa época pagou era um salário bom.
1: muito bom, né? Mas não chegava a 800 mil, a um milhão por mês, a, a um milhão e pouco por mês, mesmo jogando na Europa.
0: Tá. o assunto, e jogador de futebol se não tiver cabeça, ele perde tudo?
1: ele perde tudo tenho muitos exemplos de muitos jogadores amigos que hoje eles não têm nada eles não têm nada.
0: E, e como é, eu, eu queria que você me explicasse por quê e como é que você estruturou sua vida? Porque você tem uma origem simples, né, cara? Você eu é tenho. aqui da região metropolitana. Enfim, eu queria que você me falasse como é que você gerencia isso, como é que você encara essa questão do dinheiro que você ganhou, e por que, que você. Eu, as pessoas correm o risco depois de ganhar muita grana no futebol, perderem tudo.
1: Ivan, então, vamos falar de alguns amigos que eu tenho. Muitos é, casamentos, né? Você é casado, aí você separa, você já dá 50% das para sua ex-mulher. Aí você casa de novo, aí desses 50% você separa. Desses 50% você já tem que dar <risos> 50% dos seus 50%. Então já são 25%, né? Então, aí você, vai, aí você vai jogando dinheiro fora. E outras coisas também, né, Ivan? Muitas pessoas, muitos jogadores, eles acham que depois que a gente para, a gente tem que levar uma vida igual a gente levava quando era jogador eu acho que não é assim, cara. Não é. a gente não pode levar a vida que a gente levava quando era jogador, eu dei um exemplo para alguns jogadores mais novos de que, quando a gente joga a gente tem um chuveiro e tem um ralo né? A... o chuveiro é quando entra o dinheiro do nosso salário bicho, premiações e essas coisas e o ralo são suas contas que você tem que pagar e quando a gente para a gente fica só com o ralo porque os salários que a gente tinha do jogador de futebol premiações, bicho e essas coisas a gente não tem mais então só fica o ralo que a gente que são as contas que você tem que pagar. Então, é, se você não, não cortar essas contas, vai chegar uma hora que seu dinheiro vai acabar. Por mais que você tenha dinheiro, se você tem muita conta para pagar, seu dinheiro vai acabar. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu parei de jogar foi sentar com meu empresário, fazer uma lista de tudo que eu gastava e começar a cortar o que não era necessário para mim, o que não o que eu, eu gastava quando eu jogava, mas agora eu parei eu não preciso daquilo, ou seja fizemos uma lista e cortamos muita coisas, muitas coisas que eu tinha quando jogador que eram, é, em termos de carros em termos de, de comprar coisas que não eram necessárias que de repente comprar por comprar então ia e comprava e ponto né e hoje em dia não, hoje em dia eu tenho uma outra cabeça, que a gente, eu tenho outras coisas do futebol, não vivo do futebol tenho minhas outras coisas fora do futebol, que a gente tem que economizar, porque senão o dinheiro acaba, né? Então, é, 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 acontece muito isso com jogadores, e outras coisas também, baladas, essas coisas. Você vai lá numa baladinha, eu, eu, sempre, eu sempre fui o um cara muito de boa, né? Sempre fui um cara muito tranquilo, então eu, eu, eu ia pra balada, eu ficava no meu cantinho, não bebo, então tinha, quanto muitos pediam um combo de uísque, vodka, essas coisas, eu pedi um combo de Coca-Cola, que já é mais barato. <risos> que já é mais barata, né? <risos> então, muitos queriam, muitos chegavam na balada e queriam camarote de 5, 6 mil reais. Então, eu falava, vamos ficar aqui no cantinho. O que a gente faz lá, a gente pode fazer aqui: é tomar minha Coca-Cola, você tomar sua bebida e ficar de boa, né? Esses 6 mil reais, isso nós estamos falando de duas, três horas no máximo. Aí depois você já jogou 6 mil reais fora, gastou, bebeu e seus 6 mil reais foi embora. Então, eu, eu, eu ainda, eu falava para os meus amigos e falo hoje para os mais novos. Não tem problema você gastar, mas tem que ter cabeça, porque daqui a sua carreira vai durar no máximo 15 anos. E nós que jogamos futebol, pra, é, é, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ter uma profissão que não seja ser jogador de futebol, que se dedique à profissão de jogador de futebol. Depois que a gente para, a gente não sabe fazer mais nada. A gente não estudou para isso. A gente não conseguiu fazer outra coisa que não fosse treinar para nos tornar jogador de futebol. Então eu falo para eles guardem, economizem, porque depois que você parar, não adianta você parar de jogar. Ah, vou abrir um restaurante, mas você sabe cozinhar? Você tem alguma coisa disso? De... Ah, vou abrir uma loja de carro. Você entende de carro? Ah, vou abrir, vou abrir um, uma imobiliária. Você entende de vender casa? Você? Então eu acho que a pessoa, o jogador, ele tem que guardar o dinheiro no momento oportuno. Ele faz um curso de é, é, administração ele faz um curso, qualquer outro que consiga fazer as coisas render fazer com que o seu dinheiro renda mais. Não, depois que a gente para, a gente precisa de renda. As coisas que a gente gasta, a gente tem que cortar tudo.
0: Faz muito sentido que você está falando e muitos ainda se tornam no, é, no, no centro de, de sustentação de toda a família. né A família toda fica pendurada, não só o irmão, é irmão o irmão, tio, o cachorro, o papagaio, o sobrinha, todo mundo fica e o a fonte seca, às vezes, muitas vezes essa fonte seca. Ô, Sunsa, falando sobre bastidores, você falou que nunca viveu essa situação de jogador derrubar treinador de futebol. Mas já teve muita treta em vestiário, não teve, não? Isso acontece Sim, não. muito, é muito comum. Você tem algum exemplo para me dar? Eu quero que
1: Isso aí é normal. Na nossa família a gente tem treta. Na nossa família a gente briga, às vezes discute, porque são pessoas que têm um pensamento diferente. De repente, você está pensando uma coisa, seu irmão está pensando outra. Você está pensando uma coisa, seu pai está pensando outra, seu primo está pensando outra, mesmo numa discussão de família. Né? Isso aí é super normal. É, a, 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 é, é, não é de hoje, isso vem de muitos anos. Eu acho que isso é super normal numa empresa onde você trabalha com muitos, muitas cabeças pensando de um modo diferente.
0: Né? Então, para hum. cortar o um assunto, eu quero saber, você tratou com o Valdívia alguma vez ou não? Sim, tretei com o Valdívio, a gente... Como é que foi? É, é, saiu
1: saiu é, uma discussãozinha meio calorosa, né? Mas, <risos> é, mas é o que eu estou te falando. É justamente por isso, por ele, na, na, no momento, estar tá pensando de um jeito e eu estar tá pensando de outro. Mas o que, o que, o que eu tenho para falar é que, é, 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 o, o, independente da gente estar tá pensando diferente, mas tínhamos sempre um objetivo, final, né? Que era sempre o Palmeiras. É normal que, 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 que saia discussões quando novamente falando, quando trabalhamos aí em grupos, mas felizmente que no outro dia a gente já estava falando tudo normalmente de novo, né? Eu acho que a gente tem que a gente tem que ter a coerência de saber que naquele momento, de cabeça quente, a gente certo ou errado, a gente agiu de alguma forma. E quem está certo ou quem está errado, de chegar e pedir desculpa, pegar na mão e continuar trabalhando.
0: Vocês se desculparam um ao outro ou não? Você, você no, chegou, a dar, na, você na, chegou... Me,
1: na mesma hora, Ivan. Na mesma hora,
0: é, tem terminou. Mas você chegou a dar uma bumba na orelha dele ou não? Te, chegou isso? Teve isso? Ah,
1: teve, teve um da parte dele e da minha parte também teve. É normal. É, não, é, é uma coisa que eu falo para você aqui nessa... Ter, vai ter muita gente vendo esse teu post aí, é, é, é muito importante eu frisar que eu me arrependo, eu não, não me sinto grandioso por ter feito isso, foi um momento que eu fiz de cabeça quente, mas não me sinto nenhum, nenhum, nenhum em nenhum momento eu me sinto lisonjeado ou um fortão, porque as coisas não se resolvem dessa maneira, as coisas não não acontecem, para melhorar dessa maneira, eu acho que as coisas têm que ser conversadas. E depois, logo disso, eu pedi desculpa para o Valdívia. E, e, e venho a falar, não é a primeira vez que eu falo, eu venho falar de novo. O Valdívia foi um dos caras que eu mais gostei de jogar. Foi um dos camisa 10 mais habilidade que eu tive no meu lado. Porque o Valdívia era um cara que quando o time estava precisando, o time estava no momento difícil, é, é, sendo sufocado pelo adversário, a gente jogava a bola nele. Ele, ele arrumava uma falta, ele escondia a bola, driblava e segurava um pouco o jogo. Então, eu acho que é, por tudo que aconteceu comigo com o Valdívia, eu tenho um respeito muito grande e pode ter certeza que aqui eu estou falando e já falei outras vezes, foi o um cara que eu mais gostei de jogar, foi um dos camisas 10 que eu mais achava é, habilidoso, é um cara que jogava demais, então eu tenho, uma, eu tenho um, 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 um carinho eu tenho um arrependimento de tudo isso que aconteceu com ele, comigo no, na nossa época de Palmeiras. E o importante é que hoje, depois disso, não, não, não nos cruzamos mais. Eu saí, fui para outros, segui outros rumos e ele também. Mas é, já falei várias vezes em várias entrevistas que me arrependo muito do que ter, de ter feito o que eu fiz e, e, e tenho um respeito enorme e agradeço muito por ter jogado ao lado dele e termos conquistado a Copa do Brasil juntos.
0: É o Assunção tá falando de uma treta que ele teve no vestiário para você que tá acompanhando aqui o nosso podcast, uma treta no vestiário que ele chegou a dar um, um cruzado no Valdívia e que essas são coisas é legal, Assunção, você me falar e abrir o jogo porque isso acontece nos bastidores e muita gente não sabe, né? Você, você fez, você se desculpou, acontece, porque isso é do futebol. Teve alguma outra situação relacionada à Seleção Brasileira? Eu queria trazer agora o um assunto de Seleção Brasileira, que você, se não me engano, a você come... você, primeira convocação foi lá em 98, 99, por aí, não foi, não? Foi, 98, quando eu estava no Santos. Quando você estava no Santos, jogou na Seleção Brasileira. Você tem algum tipo de mágoa com a Seleção Brasileira também, ou não?
1: Não digo mágoa, né, mas poderia ter mais chances. Poderia ter tido mais chances na minha carreira como, como atleta, e infelizmente as coisas não... Não aconteceram como como eu gostaria, mas eu não me arrependo de nada. Não digo mágoa. A seleção brasileira, a gente torce para a seleção que a gente é brasileiro. Depende da situação da seleção brasileira viva, no momento bom, no momento ruim. Nós somos brasileiros e, e temos que torcer para a nossa seleção. Mas é, eu só digo que eu poderia ter, ter tido aí algumas outras oportunidades em, em, em momentos diferentes, né? É, um pouquinho mais experientes, como mesmo na minha na minha minha vida na Espanha que eu fui muito feliz. Conquistamos a Copa do Rei, conquistamos a Champions League e, 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 e estava num momento super importante da minha carreira e, e eu nunca, depois de um jogo no Chile que a gente perdeu de 3 a 0 para na eliminatórias eu não acabei não voltando mais. Mas isso é é normal, isso aí são escolhas de treinadores, são decisões que partem lá de cima e nós jogadores estaremos, e, e, e estávamos sempre à disposição quando, quando éramos convocados, e se não éramos convocados, a gente fazia, fazia nosso trabalho da melhor maneira possível no nosso, no nosso clube, e, e éramos muito felizes.
0: O Assunção, você tem uma maturidade muito grande na sua fala, você, além da experiência, você nunca deu entrevistas polêmicas, você sempre se posicionou de uma forma muito contundente no futebol. Eu queria tocar no um assunto com você, que é o seguinte... Existe muito, muita treta no futebol, muita maracutaia, é porque a gente nota, às vezes, que os melhores jogadores não rendem, porque estão na mão de empresários específicos e vice-versa. Tem o que é meia-boca e que consegue é, colocação, bons times, bons salários. Isso existe no futebol? Essa politicagem de um lado ou de outro, que quem, ganha, é, quem pode mais chora menos em algum momento?
1: É, muito muitas vezes acontece isso, irmão, porque a gente vê aí muitos jogadores bons não sendo tão valorizados, né, e outros jogadores mais ou menos jogando, jogando aí em grandes clubes. E eu acho que no futebol você tem que ter um grande empresário, um empresário bom. No meu, caso, no meu caso, eu preferi ter um empresário honesto, empresário que cuidasse da minha carreira realmente da melhor maneira possível, mesmo eu fora do Brasil, igual eu fiquei 10 anos, um cara que estivesse aqui no Brasil e cuidasse da minha carreira, cuidasse do meu é, do meu patrimônio, cuidasse do meu dinheiro da melhor maneira possível. Então, no meu caso, ele foi também, ele é jornalista, ele foi filho de um dos grandes jornalistas e, e repórteres do Brasil, que é o Eli Coimbra, foi o Eli Coimbra. O filho dele é o Elizinho, esse cara que fez com que a minha carreira eu pudesse jogar tranquilo, eu pudesse... Entrar em campo e estar tá treinando e saber que as minhas coisas aqui no Brasil, que o meu salário todos os meses, ele ia é, cuidar direito do meu dinheiro sem, sem sem me roubar. A verdade é essa. né E a gente, eu conheço muitos caras aí, muitos ex-jogadores, que, que falam que tiveram problema com os empresários justamente por isso, por, por dinheiro. Então, eu, graças a Deus, tive um empresário dos 17, dos 18 anos até os 38, 39, quando eu parei sempre foi o mesmo empresário e sempre me me ajudou da melhor maneira possível. Então, por isso que eu posso não ter tido tanto sucesso na seleção brasileira, não posso, posso não ter tido tantos jogos na seleção brasileira, mas nos clubes onde eu passei, graças a Deus, eu tenho todos os clubes onde eu vou, eu tenho a porta aberta, todos os clubes onde eu vou eu tenho amigos e isso é o importante na vida. Eu, depois que eu parei de jogar, eu ainda em todos os clubes, em todas as cidades onde eu morei, eu tenho contato com amigos que, é o que eu deixei. Então, isso que eu quis para minha vida, não só ter amigos quando era jogador de futebol, mas o importante de tudo isso é ter amigos depois que você para de jogar futebol. Isso que é difícil. Né? Por isso que eu moro no mesmo lugar. Meus amigos são os mesmos de sempre, de quando eu tinha 5, 6 anos de idade e adoro ficar com eles, com a minha família. Isso é o... não tem coisa melhor do que você... Muitas vezes você tem um problema né? e você não sabe o que fazer e você vai lá, está com os amigos, está com a família isso é, o, é o, melhor que, o melhor que há numa uma pessoa e isso foi o que eu quis para a minha, minha vida é, antes, durante e depois do futebol
0: Assunza, e agora no pós-carreira, pós como é que você se imagina, o que, que você tem investido sim. você foi dirigente, né, se não me engano do Água Santa pois, é, pretende seguir na carreira do futebol pretende continuar contribuindo de alguma forma com o conhecimento que você obteve como jogador como é que está esse pós-carreira?
1: Ivan, meu pós-carreira é isso aqui que você está vendo aqui atrás. Aqui, ó. Eu me divirto muito com isso aqui.
0: Capacete. <risos> meu gente, meu o Marcos Assunção, ele é um apaixonado por motos. E ele anda com aquelas motos speed, meu amigo. É, anda no autódromo, já fez vários cursos de pilotagem. Tem várias motos em capacetes estilizados. Se transformou numa paixão, Assunção?
1: É, eu sempre tive, mas quando a gente joga é perigoso, né? Então, é, não dava para andar. Mas depois... Depois que eu parei de, de jogar, realmente foi o que você falou. Fiz alguns cursos de, de, de moto, vou para os autódromos, mas o pós-futebol eu quis, eu quero, na verdade, eu já sou, né? Que eu já trabalhei no Água Santa, mas eu me preparei para isso e continuo me preparando, né? Eu faço cursos, né? o, o curso que eu estou fazendo agora é do Executivo do Futebol da CBF a gente tem era um curso presencial mas infelizmente por causa dessa pandemia está sendo um um curso online um curso muito bom que tem todos aí todos os diretores os grandes é, executivos do futebol a maioria estão fazendo esse curso inclusive em jogadores como o Juan como o Dracena estão fazendo também então eu acho que é, para gente que quer continuar no futebol e eu no meu caso como diretor de futebol o sol ter jogado não adianta. né? Eu acho que num clube de futebol você tem que ter dois caras. Um cara que jogou e se preparou para ser diretor de futebol, executivo do futebol, e um cara que entenda de gestão, um cara bom, né? que entenda de gestão para realmente é, cuidar do clube. Então, eu acho que tem que ter. Num clube de futebol tem que ter dois caras. Um que jogou e um muito bom de gestão. E eu, eu joguei e estou me preparando, fazendo cursos, para entender bem o que acontece dentro do futebol. Porque quando a gente joga é muito fácil. A gente chega, tem nossa chuteira, nossa roupinha lá, tudo bonitinha. termina o treino, a gente pega e vai embora, e não sabe o que acontece realmente no clube, do presidente, do executivo do futebol. E graças a Deus eu estou entendendo isso, já entendo, já estou para o meu quinto curso de gestão esportiva, executivo de futebol. Então eu acho que estudar nunca é tarde nunca é sempre bom estudar é sempre bom você ter conhecimentos é uma coisa que eu falo para os meus filhos nunca acho que você saiba de tudo porque vai chegar alguém que sabe mais que você então eu, eu procuro sempre estudar procuro sempre ouvir as pessoas procuro sempre estar tentando entender o, o o que acontece principalmente nessa nova profissão minha que vai ser que já é diretor de futebol
0: Grande Denzel Assunção é, ah, Denzel Washington, é meu amigo, cara poxa, obrigado é, Assunção pelos seus depoimentos, cara, eu tenho certeza que com o nível de dedicação que você sempre teve para a bola, agora estudando né, e se propondo aos 44 anos a iniciar é, uma nova carreira, se reinventar enquanto gestor de futebol, eu creio que você vai ter muito sucesso e gostaria de te agradecer por essas histórias, por esse tempo que você dedicou aqui ao nosso podcast Tá bom? É você sabe que eu sempre fui um, um grande admirador do seu trabalho e continuo sendo.
1: Oi, o Ivan, coisa que eu agradeço que eu falei. Volto a falar dos amigos, das amizades pós-carreira. Né? E graças a Deus você tem a sua carreira, eu tive a minha carreira e hoje é, depois de quatro anos é, que a gente não faz uma entrevista né? porque claro. quatro anos que eu parei de jogar. né? Nós fazemos entrevista em 2012, já são oito anos. né? Então eu acho que o que vale na nossa vida é isso aí, é a amizade que a gente leva, é o respeito e o carinho que a gente tem das pessoas. Então, eu te agradeço por esse convite e pode, ficar, pode ter certeza absoluta que você é um amigo que eu levo, um amigo que eu tenho máxima admiração, respeito e, quando precisar, estarei sempre à disposição.
0: É isso, obrigado. Foi mais um episódio super bacana aqui no é Moré. E você que curtiu, compartilhe com um amigo histórias inesquecíveis de Denzel Washington Assunção ou Marcos Assunção, ou um dos maiores batedores de falta do futebol brasileiro. Tamo junto, Assunça. Obrigado, Valeu, cara. Apaziada.
1: Obrigado. Valeu, Ivan. Um
0: abraço.